1: Also, wir machen jetzt Pokertraining. Ich werde die Pokertrainings ab sofort, heute und in Zukunft immer so gestalten, dass wir daraus auch direkt einen Podcast machen können. Und deswegen werde ich versuchen, die Hände auch immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein Vorleser oder Vorträger einfach so zu erklären, was da abgeht. Auch so ein bisschen bildlich gesprochen, dass das besser verständlich ist. Und ja, ich hoffe, das ist guter Content, den wir dann produzieren. Produzieren. So, jetzt geht's aber los. Shoutouts sind durch. Ich habe euch alle begrüßt. Jetzt habt ihr alle eure Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt kann's losgehen. Ja. Okay, also wir haben ja gestern beim Training ein paar Hände vergessen. Und zwar waren das die Hände ab Mr. Multiple. Kurz zur Erklärung: Wir machen jeden Tag um 11.11 Uhr .11. Pokertraining hier auf Twitch. Und ähm, das ist ein Live-Training als Dankeschön für meine Subs. Diese Session besteht einfach aus Handanalysen. Wir reviewen Hände. Ich beantworte Fragen. Ihr könnt eure Fragen an mich oder auch eure Hände in der Twitch-App posten. Es gibt dafür extra eine App. Ähm, Im Twitch-Chat einfach Ausrufezeichen Twitch-App eintragen. Da kriegt ihr einen Link. Als Subscriber könnt ihr euch dann in den Subscribers-Ordner begeben. Und dort findet ihr den Hands-for-Coaching-Chat. Da könnt ihr eure Hände dann posten, die ich dann reviewe hier in der Stunde ähm, außerdem könnt ihr dann natürlich auch Fragen stellen und im Voice-Chat dabei sein, wenn ihr möchtet und auch live Fragen stellen oder und euch die Perks als Subscriber runterladen. Free Guides und das poker -Stars layout gibt es natürlich auch noch gratis, was ich immer nutze, dass der Robin uns gemacht hat. Alle eure Subscriber-Vorteile in der Twitch-App. So, erster Hand stammt von Bohr Reis, das ist Mr. Multiple und er fragt, ob er in diesem Spot durchballern soll und ob der River ein Push sein kann. Und jetzt sind wir mal gespannt, was die Situation war. Wir spielen 2 Cent, 5 Cent Cash Game. Es wird zum Button gefoldet. Der oben raced auf drei Big Blinds. Wir haben 19 Zudit im Small Blind. 19 Zudit im Small Blind geht hier in meine 3 Betting Range immer rein. Ich finde es sehr, sehr unschön, die Hand zu callen, obwohl man es kann. Es ist sicherlich okay. Es kommt vor allen Dingen darauf an auch, wer der Big Blind ist. Im Big Blind sitzt ein Spieler mit einem kleinen Stack zum Beispiel jetzt gerade. Äh, wenn wir wollen, dass wir den auch noch mit einladen, weil der im Endeffekt auch sehr häufig callen wird, wenn wir im Small Blind callen, weil er einen guten Preis bekommt, dann ähm, ist ein Call okay, weil die Hand spielt sich natürlich gut Multiway. Aber generell bevorzuge ich eine 3-Bet. Ähm, die Hand macht sich sehr gut in unserer 3-Betting-Range. Und danke, Haremab, für die Bitbomb. Bam, danke schön. Handanalysen sind da, genau. 19 suited würde ich hier drei betten und ich würde immer pot size rerays machen. 50 Cent wäre hier, glaube ich, angebracht. Ein bisschen mehr kann man auch noch ah, haben. Ja. Button called. Und wir sehen einen Flop. Bube 2, 3, 2 Kreuz. Wir floppen einen flush -Draw mit 19 in den Kreuz. Sehr, sehr gut. Ähm, der Flop ist relativ trocken, bis auf den flush -Draw. Wir nehmen ja auch den flush -Draw ein. Also können wir hier auf jeden Fall ähm, in meinen Augen klein andrücken, denn es foldet eh nicht allzu viel. Also jedes Paar wird niemals folden, ob wir groß oder klein betten, aber die Hände, die nicht getroffen haben, wo sie 7, 8 suitet oder Ass 7 suitet oder sowas, die werden auch sehr häufig schon gegen eine kleine Bett folden. Ähm, gleichzeitig wollen wir eigentlich auf dem Flop ähm, den Pot erst so ein bisschen anreizen und auf dem Turn eigentlich die grobe Kelle rausholen, weil selbst wenn der Gegner uns auf dem Flop halt mit schwachen Händen callt, also mit jedem Pärchen oder mit Ass hoch oder auch mit zwei Overcards, kriegen wir ihn auf dem Turn oft auch noch rausgeballert. Und deswegen müssen wir sicherstellen, dass wir hier möglichst von einer weiten Range gecallt werden. Deswegen würde ich hier eigentlich eine kleine Bett bevorzugen. Ich hätte einen Pot von 1 Dollar ungefähr so 36 Cent gebettet. Der Boar Reis hat jetzt hier 46 gebettet. Das ist ein wesentlich, unwesentlich größer, aber das passt. Turn ist jetzt die Dame in Herz. Ähm, jetzt sehen wir zum Beispiel auch, was der Vorteil des kleinen Andrückens ist. Wir haben jetzt einen ziemlich großen Pot schon aufgebaut von 1,85. Wenn wir jetzt betten, also jede große Bett, die wir rausholen, ähm, und dann einen Push kassieren, sind wir in einer schwierigen Situation, weil auf dem Turn kommt die Dame, wir machen jetzt noch einen open dazu, wenn wir jetzt 1,20 betten zum Beispiel, oder auch so groß betten wie hier, äh, 87 Cent, ähm, und dann noch 3 Dollar dahinter halten, kann der Gegner halt all in gehen. Und wenn er das macht, haben wir eine schwierige Entscheidung, weil wir eigentlich im Endeffekt uns, uns äh, ja, die entsprechenden pot outs selber gelegt haben, um dann den Call zu machen. Wir müssen dann quasi einen All-In-Call mit einem Draw, das ist nicht so geil. Um, hier würde ich halt das Sizing ein bisschen anders gestalten. Ich hätte auf dem Flop kleiner gebettet und dann auf dem Turn dafür etwas größer. Um, weil dann ist die Fold Equity auch sehr viel größer. Also hier ist Fold Equity da, Leute, auf dem Turn. Weil Dame ist eine Scarecard für seine Range. Also um, alle Bube-X-Kombinationen, außer Dame, Bube, sind jetzt natürlich auch weiterhin unter Druck. Pocket Pairs, die unter dem Buben irgendwie den Flop gecallt haben, werden jetzt folden. Ass hoch wird oft folden und so weiter. Also jetzt haben wir massive Fold Equity auf dem Turn und die sollten wir nutzen. Deswegen eignet sich aber auch die kleine flop bed wesentlich besser. Und River ist natürlich extrem nice. Wir machen unseren Flush. Ich denke, wenn er uns zweimal callt, hat er ja in den meisten Fällen entweder einen Buben oder er hat halt irgendwas geslowplayed. Er kann auch ein Set haben. Er kann auch irgendwie Dame ähm, gefloatet haben und Dame getroffen haben auf dem Turn. Er kann Top-Pair haben. Ich denke, wir haben hier einen ziemlich klaren Push. Wir wollen Value von Two pair von ähm, geslowplayten Sachen. Wir wollen Value von einem Buben vielleicht sogar, der uns nicht glaubt. Wenn wir jetzt checken, glaube ich nicht, dass wir ihn dazu bekommen, eine Hand in einen Bluff zu verwandeln. Also ich glaube, ich sehe keinen Mehrwert in dem Check. Wir haben einen Flush gemacht und äh, wir repräsentieren jetzt sowieso schon eine Hand, die einen Bluff darstellt, im Endeffekt einen Bluff darstellen kann, also All-In. All-In ist für mich hier klare Sache. Und der Gegner zeigt leider Bube 8 in Kreuz, also hat auch einen Flush gemacht, aber so ist es halt. <lacht> Stufe 2 Sub ist da. Danke für den Hammertag beim pro battle Ferdinio, wir haben Ferdinio kennengelernt, der war beim pro battle der war bei mir im Team. Um, und der hat sich richtig gut geschlagen. Um, und äh, ja, war echt geil, dich kennenzulernen, ja Bro. Das ist echt mega nice. Danke dir, Mann, dass du dabei warst. War super. Hat echt mega gebockt am Samstag. Ferdinio hat uns äh, die Ehre hochgehalten, weil wir dann im Endeffekt dadurch Zweiter wurden. Mega nice. Ich bin wieder als, ich bin als Zweiter raus. Bin ich als Erster raus? Ne, hier kannst du echt nichts machen. Also 19 zu gehört einfach durchgefeuert hier. Zwei Jahre ist echt krass, Mann. Es gibt schon so viele Subs inzwischen, die schon so treu und so loyal und so lange dabei sind. Das ist echt Hammer. Also vielen Dank an euch. Vielen Dank an dich erstmal. Und natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die so lange schon dabei sind. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. So, Shadow87 spielt das Weekly Stars Rewards Free Roll. Ein Free Roll ist natürlich immer interessant, weil ein Free Roll hat eine andere Dynamik als ein normales Turnier. Ähm... Um, hier wird gelimpt in OTG, Blind sind 60, 120, wir haben ein Stack von 4.800, ähm, es gibt noch einen Limp am cutoff. ich denke hier können wir auf jeden Fall ein großes Race veranschlagen, Pot wäre wahrscheinlich dann so 555 plus, also ich würde dann so raisen auf knappe 600, 700 vielleicht, 360 ist viel zu klein, das Problem ist, dass du jetzt den Leuten einfach einen so guten Preis gibst, du wirst immer einen Call bekommen, du holst zu wenig Value aus deiner Hand, du baust den Pot nicht groß genug auf, du willst mit Jacks einfach einen riesen Pot basteln, du willst am liebsten sogar auch zwei Folds sehen, out of position, das ist völlig okay, weil dann nimmst du halt einfach 555 Chips for free mit, was schon mehr als ein Zehntel deines Stacks ist aktuell, du hast ja einen knappen Stack von 5000. Und das ist ein riesen Reingewinn, den du, den du halt mitnehmen kannst. Plus, du willst eigentlich maximal einen Gegner haben. Wenn du jetzt auf 360 Rays, kriegst du wahrscheinlich zwei oder drei Calls. Jetzt hast du Glück, weil der Big Blind geht all in. Aber wichtig ist hier auch zu verstehen, dass äh, dieses Sizing extrem suboptimal ist, wenn man da Out of Position ist, gerade im Small Blind. Out of Position immer noch was drauflegen, mindestens Pot. Ich kann immer nur wieder sagen, wenn ihr Out of Position seid, orientiert euch an der Größe des Pottes, potted, macht als Minimum Pot. Ihr gebt den Leuten sonst zu gute Orts, zu guten Preis. Die Pötte sind dann Multiway. Ihr habt eine Hand, die will heads abspielen die will isoliert spielen und so weiter. Und der Big Blind geht jetzt hier all in für seine 2700 Chips, der Limper foldet, beide Limper folden. Und hier haben wir einen ganz einfachen Call, denke ich. Ähm, Im Big Blind wird er, wird er sicherlich auch gerade in einem Free Roll, also erstmal in einem Free Roll, okay, sagen wir so, in einem Nicht-Free Roll wird hier eine Pushing-Range von Knapp mehr als 20 Big Blinds, das sind ja insgesamt so 22, 23 Big Blinds, die hier gepusht werden. Wir haben geraced und der Big Blind pusht seine 22, 23 Big Blinds. Das wird er sicherlich auch mit 10ern machen, das wird er sicherlich auch mit 9ern machen, das wird er sicherlich auch mit Ass König und Ass Dame machen. Das wird er vielleicht sogar mit Bu suited machen in normalen Turnieren. In einem Free Roll werden wir hier noch ganz kranke andere Sachen sehen. Da werden Leute wahrscheinlich auch as 3 reinstellen. Und dementsprechend sind wir fast immer mit unserer Equity sehr weit vorne vielleicht auch manchmal nur ein Coinflip, aber wesentlich klare Edge. Also, das ist eine klare Edge. Das ist auf jeden Fall eine klare Edge, die wir hier generieren durch einen Call. Definitiv. Und er hat Ast... Ey, ich habe die Hand nicht gesehen und er zeigt Ast 3. Ich sag gerade, er geht manchmal auch mit Ast 3 all in. Das ist so geil. Aber er hat auch wirklich wieder Ast 3. Es ist so, es ist so Freeroll-Style einfach. Also, in einem normalen Turnier ist es auch schon ein Call. Da ist man dann vielleicht nicht so super happy. Dann hat er wahrscheinlich halt auch manchmal Damen, König, Aste, klar. Und wir flippen mal halt sehr häufig gegen Ass, König, as Dame, aber er hat auch einfach mal Ass 3. Und das ist ein Easy Call. Und wir hitten den Jack auf dem River. Flop ist As, River ist Jack, sehr gut. Der Call ist definitiv richtig. Bin mir nicht sicher, der Spieler war immer eher sehr loose unterwegs. Also gerade dann erst Recht, Shadow und vor allen Dingen schon dreimal in einem Free-Roll. Also typischer Free-Roll-Tipp. In Free worlds könnt ihr mit so richtig starken Händen 10er aufwärts, könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen, wenn ihr so irgendwie einen Stack von 30 Big Blinds habt oder weniger, wenn die Dinger reingehen, macht ihr nie einen großen Fehler, da bin ich mir super sicher, da könnt ihr mich beim Wort nehmen, 10er aufwärts Ass König und auch schon Ass Dame ist oft, oder Ass Dame suited zumindest, aber fangen wir erstmal an, 10er aufwärts Ass König, das ist eure Premium Range, das benennt man so beim Poker die Premium Range und die Premium Preflop Range und wenn ihr mit den Händen irgendwie von der Entscheidung gestellt werdet, ob es reingeht für 30 Big Bands oder weniger, könnt ihr gerade in einem Micro Stacks oder Free Roll Turnier, wo es einfach um wenig geht und wo die Leute sehr, sehr loose und sehr, sehr äh, unberechenbar spielen, könnt ihr niemals viel falsch machen und ähm, müsst euch da nicht irgendwie vorwerfen, dass ihr irgendwie das hättet sehen müssen, dass der Gegner da eine bessere Hand hat oder dass er dass er da irgendwie Ass oder König hat oder was weiß ich. So ist es halt. <lacht> Machen wir noch schnell die zweite Hand hier von Shadow. Die hat er noch gepostet, weil ich gestern das verpasst habe. Das ist jetzt eine Cash Game Hand. Da spielt er äh, 1 Cent, 2 Cent Cash Game. Hat Bube 10 suited am Cut-Off. Macht einen Open Race auf 5 Cent. Ähm, der Big Blind defended. Wir floppen Second Pair auf Dame 10, 8, 2 Hertz. Das ist eigentlich ein, ein ziemlich ekliges Board. Wir kriegen hier ja eigentlich, wenn wir betten, keinen Value von schlechteren Händen. Wir wollen den Potter nicht aufblähen. Wir haben Showdown Value. Ich denke, wir haben einen klaren Check Behind. Um, eine Value-Bet ist halt sehr, sehr dünn. Vor allen Dingen wollen wir auf dem Board nicht geraced werden, denn wenn wir gerased werden, der in den Pot für uns auf und wir haben Probleme, uns ran in den Showdown zu kriegen. Die Value-Bet ist hier sehr dünn. Wir betten 5 Cent, er bettet also ungefähr Hälfte Potten. Wir kriegen das Check-Race, das ist genau das, was wir nicht wollten. Um, Check-Race ist da. Check-Race ist da! Und jetzt müssen wir callen und müssen halt Turn spielen. Und Turn wird selten kooperativ sein, weil wir verbessern uns ja nicht. Wir verbessern uns ja wirklich nur mit jeder neuen. Selbst ein Bube hilft uns ja eigentlich nicht. Und wenn der Gegner jetzt weiter Druck macht, was er oft machen wird, haben wir ein Problem. Aber, der Gegner checkt zum Glück, was sehr schön ist. Also checken wir hinterher. Check behind ist da. River kommt die 2. Jetzt sind alle Draws gebastet, also Herzflash Draws. König Bube 7 9 ist gebastet. Das wäre für mich zum Beispiel so ein Spot, wenn der Gegner jetzt bettet, dann haben wir einen Easy Call. Der Gegner checkt aber nochmal. Check ist schon wieder da. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir eine Value-Bet haben. Und das ist schwierig zu entscheiden, weil wir haben check Checkrace kassiert. Er kann ja sowas auch wie König 10 gecheckraced haben, einfach um zu testen und zu schauen, wo er steht. Aber ich denke schon, dass wir noch eine Value-Bet haben. Es kann gut sein, dass der Gegner hier seine Bluffs aufgegeben hat, also dass er seine Herz-Flash-Draws, seinen König-Bube, seinen 9-7 oder was auch immer aufgegeben hat. Und äh, wir jetzt nur überlegen müssen, wie kriegen wir jetzt noch Geld aus diesen Händen. Und ich glaube, die beste Möglichkeit ist einfach eine Drittel-Pot-Bet. Eine Drittel wir ähm, können ganz klein andrücken hier auf dem River, nochmal 12 Cent oder sowas. Ich denke, wir können dann auch überlegen, wenn wir die 12 Cent betten und der Gegner raced uns. Also gehen wir mal davon aus, was würde er mit seinen stärksten Händen machen auf Dame 10, 8, 2, 2, wenn das Board so ausläuft. Da er Flop gecheck-raced hat und Turn-Check-Check -check spielt und River-Check also -check spielt, und River check spielt, würde er wahrscheinlich keine Dame haben, würde er wahrscheinlich auch keine super starke Hand haben. Und wenn wir jetzt auf dem River dann nochmal anspielen und er raced, dann heißt das eigentlich eher, dass er, dass er einen geplatzten Draw hat. Und er hat Pocket 3er, zeigt Pocket 3er für den kompletten Bluff. Warum auch immer er Pocket 3er auf dem Board raced, man weiß es nicht genau. Ähm, aber wie man sieht, hätte er uns in einen sehr schwierigen Spot drücken können. Stellt euch mal vor, er hätte jetzt Flop gecheck-raced, wir hätten gecallt. Turn, er ballert weiter, wir callen, wir improven nicht auf dem River, er bettet nochmal. Gut, das machen die wenigsten, das macht eigentlich kaum einer. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Er hätte es tun können. Und das ist eine Hand, mit der wir das nicht vertragen können. Deswegen muss man überlegen, welche Handkategorien packt man in welche Ranges. Und Bube 10 ist an der Stelle mit Second Pair und Gutshot eigentlich eine Hand, die in den Showdown will oder zumindest gucken will, ob sie sich improved. Oder ob sie vielleicht auf dem River dann noch dünnen Value rausholen kann, weil unser Kicker spielt ja nicht mehr auf dem Board. Unser Kicker spielt ja nicht, also gegen jede 10 ähm, sind wir halt ähm, in, einer, in einer split Pot situation wegen 2-2 auf Turn-River, weil wir spielen ja dann, außer wenn er König 10 oder Ass 10 hat, also gegen 10-9 zum Beispiel haben wir, haben wir ähm, eine Teilung. Um, und dementsprechend kriegen wir eigentlich nicht mehr wirklich Value von schlechteren Händen. Also können wir eigentlich nur noch wirklich Check Behind oder ein Drittel Pot spielen oder so. Das Einzige, was übrig bleibt. Philpo. Philpo spielt auch 2 Cent, 5 Cent. Und hat hier Bube 10 im Big Band. Bube 10, Never Lose Jack 10. Wo ist Never Lose Jack 10 heute? Never Lose Jack 10 in der Haus. Wir haben heute hier Bube 10 Spots. Moin, Moin. Danke, Haramab, für die Bits nochmal. Da ballert er wieder welche rein. Noch mehr. Der will hier, ah, der will das, ich sehe schon, der will das, das Bitboard anführen hier oben im Chat. Du bist jetzt schon am Platz 1 für diese Woche. Bam. 175 Bits sind da. Dankeschön. Moin, Mike Badbeat. Kaffee Überdosis. Aber so glücks kann man ja nie genug von haben, ne? Das kann immer, kann immer gut sein. So. Wir sitzen im Big Blend mit Bubu 10 Offsuit. 2 Cent, 5 Cent. Es gibt ein Raise of 15 aus Middle Position. Call am Button. Ähm, wir sind im Big Blend und schließen die Action ab. Für 10 Cent bei den Pot Pot-Outs Easy Call. Das ist eine Hand, die spielt sich Multiway auch gut. Damit wollen wir Flop sehen. Wir floppen die Straße. 7, 8, 9. Das ist sehr schön. Jetzt kann man sich zwei Varianten überlegen. Ich finde, auf 7, 8, 9 ist ein Board, das trifft unsere Range extrem gut im Big Blend, weil wir verteidigen ja hier oder wir overcallen quasi extrem viele Hände, die halt... Ähm, paar Kombinationen beinhalten, die halt Pair plus Straight Draw sind, zwei Paar Kombinationen und so weiter. Wir treffen dieses Board extrem gut. Der Preflop Razor trifft das Board wahrscheinlich nicht so gut. Der Caller eher, aber der Caller ist auch nicht so unser, unsere Sorge. Ich glaube, hier könnten wir betten, also wir könnten donken, wir könnten also leaden von vorne. Wäre eine Option. Oder wir checken. Und lassen erstmal die anderen machen. Ähm, der Preflop Raiser checkt, wie zu erwarten ist. Der wird hier wahrscheinlich oft aufgeben mit Overcards und... Wird halt irgendwie auf dem Board nichts bedienen können. Der Button hingegen schon. Der Button wird wahrscheinlich hier auch eine recht vernünftige Range haben. Der wird wahrscheinlich auch ganz viele ähm, suited Connectors spielen, die er am Button geflattet hat. Vielleicht auch viele Paare, mit denen er Sets gefloppt hat. Also 7er, 8er, 9er. 7, 8 suited, 8, 9 suited, 9, 10 suited. Ähm, 5, 6, kleinere Straße. Um, 7-6-Soodle sind alles Hände, die er am Button gegen Early Position Range immer flatten kann. Dementsprechend finde ich hier eigentlich ein Check-Race ganz nice gegen seine Range, weil der Spieler ist eh aus der Gleichung raus. den kriegen wir wahrscheinlich eh nicht mehr mit rein. Wenn wir unsere Hand jetzt slow playen, wird es halt ein bisschen schwierig, weil es könnten Turnkarten und Riverkarten kommen, die uns die Action versauen oder die den Gegner so ein bisschen verlangsamen. Zum Beispiel, stell dir vor, es perzig, also 7, 8 oder 9 kommt, oder es kommt eine Overcard, oder auch schlimm, ähm, es kommt irgendwie eine Straight Card. Also, es kommt irgendwie eine Dame, ein Bube, eine 10, eine 6, eine 5. Das sind alles so Karten, die dann die Action verlangsamen von den made Hands. Und äh, das ist noch ein Grund eigentlich, um die Hand ein bisschen schneller zu spielen auf dem Flop. Gerade wenn das Board so koordiniert ist. Danke für den Sub. Äh. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind Imperiums. Dankeschön. Sub ist da von 1L. Vielen, vielen Dank. 15. Monat für 1L. Danke dir, Laura. Echt lieb von dir, dass du auch schon. Über auch schon so lange dabei ist der Wahnsinn. Harem hat nochmal gecheert. Dankeschön. Bam, da explodieren die ganzen Cheers. Alle Cheers sind wieder weg. Harem ab, jetzt ist der ganze Le Becher wieder leer. Voll machen. <lacht> ähm, ich würde hier check raisen. Ja, jetzt pert sich das Board. Schwierige Entscheidung. Jetzt bettet der nämlich weiter. Jetzt kann er halt viele full House kombinationen haben, aber er kann auch immer noch ähm, viele Hände haben, gegen die du vorne liegst, natürlich. Er könnte auch sowas haben wie Zehner, die er hier manchmal am Button flattet. Jetzt müssen wir weiter callen. Jetzt müssen wir halt, jetzt müssen wir ähm, den Pod kontrollieren. Das war keine Bitbomb. Lustigerweise, ein Sub, ein Sub ähm, macht den, den ähm, hier das Glas immer leer. Die Hunderter Bitbombs allerdings nicht. Also Hunderter Bitbombs haben scheinbar nicht so einen fetten Effekt wie ein Sub. Das war der Sub von 1L, genau. So, wir check callen den Turn. Boardpass mit der 7. River ist die 4. Er bettet weiter. Danke für den Sub. Bam. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Und noch ein Sub kommt rein von Weiter Knüppel. Geht's. Weiter geht's. Knüppel, danke dir. Ey, Knüppel ist Clipmaster geworden. Knüppel, du bist Clipmaster. Hast du es gesehen? Das sehe ich jetzt erst. Wahnsinn. Was hat das mit den beiden neuen Emotes auf sich? Da ist man einmal krank schon ist alles neu. Wir haben am Sonntag bei der Scoop, bei dem, bei dem Run, den wir hatten, wo ich irgendwie so deep war in dem Phase-1-Turnier, ähm, hatten wir erstmal einen neuen Insider kreiert, weil der Alex Bochmann war da und Niki äh, und wir zu dritt waren irgendwie so in so, weiß nicht, wir waren so läpsch. Ähm Ich habe die ganze Zeit angefangen, ist da zu sagen und Niki auch. Niki sagt so, irgendwie, er geht da voll ab auf ist Da. Ist da, ist da, ist da. Und dann haben wir da kreiert. Und dann hat uns jemand ist da gemacht als Emote. Und dann habe ich gesagt: Ey, weil wir jetzt ein neues Emote hochgeladen hatten mit ist da, ähm, weil man kann es halt mit allem kombinieren, ne? Ist da. Final Table ist da. Cash ist da. Kroko ist da. <lacht> Training ist da. Und äh, das Kroko, da habe ich gesagt, ich würde mir vorstellen, ich will so ein Kroko haben für die, für die Spots, wo wir mal Krokodil spielen. So, weil und eine eine plane Slowplay, Will ich mal so ein Kroko mit verschränkten Armen mit, mit einer Sonnenbrille haben. Und dann hat der Seymour, der beim, äh, beim Full House SP ein 109er-Ticket fürs Main-Event gewonnen hat, der hat das 109 er Ticket ge ge äh, gewonnen und dann das, das Main-Event gespielt, hat dann während er wahrscheinlich das Main-Event gespielt hat, oder danach noch, ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, dieses Kroko-Emote selbst gezeichnet und gesagt, dass er Grafiker ist und da äh, ein paar Ideen hatte und jetzt werde ich mit dem nochmal sprechen, da werden wir uns noch ein paar coole, coole Emotes einfallen lassen wahrscheinlich für die Zukunft, weil ich glaube, so ein Kroko-Thema, das, das passt einfach, Kroko-Thema passt. Kroko ist da. Leute, Kroko ist da. Ist einfach geil. Einfach Hammer, was diese Community ins Leben ruft, ey. Ist unglaublich. Unglaublich. Da sagst du was, da sagst du irgendwie so, ey, ich, hätte, ich würde mir so einen, so einen Kroko vorstellen. Und dann macht da einfach einer was und schickt dir das. Hier, habt mir mal einen Kroko gemacht. Absoluter Wahnsinn. Kriegt jetzt erstmal von mir Lifetime Sub geschenkt. Also, zurück zur Hand. 7, 8, 9, wir haben Bube 10, Turn war die 7, pairt sich das Board, River kommt die 4 und ähm, er bettet weiter. Wir haben jetzt hier keinen Race mehr, denke ich, weil er kann Full-House-Kombinationen haben. Ich denke, jetzt können wir nur noch callen. Ähm, wenn sich das Board nicht gepairt hätte, hätten wir wahrscheinlich einen Check-Race all-in machen können. Äh, jetzt wird es schwierig, weil er kann halt 9er, 8er, 7er haben. Ähm, die Frage ist, kriegen wir jetzt noch Value von 10 an? Kriegen wir Value von 9, 10? Kriegen wir Value von 8, 9? Ist dünn. <lacht> ist ganz dünn. Man könnte noch argumentieren, dass man hier vielleicht von diesen Händen Value kriegt. Aber wir blocken ja auch Zehner und Buben gleichzeitig, weil wir Bube 10 in der Hand halten. Also es ist eher wahrscheinlich, dass er hier blufft oder er hat tatsächlich ein Full House. 7x Kombination, 7,6. Wir kriegen vielleicht noch Value von 7,6. Das kann natürlich sein. 7,6 können vielleicht noch callen. Und er hat tatsächlich das Full gemacht. Also ich würde auf jeden Fall Flop-Check raisen. Da sieht man, ich finde, also die Hand es gut gespielt. Du hast die einfach Check-Call, Check-Call, Check-Call gespielt. Ähm. Du willst aus der Hand auch nicht raus, weil du schlägst ja noch einige Hände, die er haben kann, inklusive der Bluffs. Du schlägst 8, 9, du schlägst vielleicht auch mal ab und zu poké Aber er wird natürlich auch oft ein full aus haben. Manchmal hat er auch die kleinere Straße mit 5, 6. Und da du ihn hast betten lassen, kann er ja immer noch alles mögliche betten. Und das ist ja auch das Gute daran, dass du dass du Leute betten lässt, also dass du die Handrange von den Leuten weit lässt. Weil je weiter du die Handrange der Leute lässt, desto eher bist du dann auch noch gut mit deinen starken Händen. Weil sie eben Bluffs haben können, weil sie schlechte Hände haben. Wenn du irgendwo ein Race einbaust, sieht es wieder anders aus. Aber wichtig finde ich, ist das Check Race auf dem Flop. Ich würde auf jeden Fall dann für ein Check Race gehen. Gut. Nächste Hand. Cash Game mit ähm, Mr. Jet. Tag im Jet. Bube 3 suited im Small Blind. Ich hoffe, das wird... Was wird hier gemacht, lieber Jet? Wir sitzen im Small Blind mit Bube 3 suited. Was hast du hier dir hier wieder überlegt? Ich hoffe doch, wenn, dann gehst du hin und drei Bettes aus dem Small Band. Aber wenn du das drei Bettes gegen den Button Open Race, ist das schon sehr loose. Also da musst du schon viele, viele Folds bekommen vom Button. Da müsste der Button schon irgendwie so 80% der Zeit irgendwie folden, damit sich das rentiert langfristig. Sonst ist das ein Fold. Das kann man machen, Bube 3 suited zu re-raisen als Bluff hier, aber nur mit der Intention, dass man wirklich ganz klar ausnutzen möchte, dass der Button zu loose Open Race und einfach sehr oft weglegt. Wenn man da Informationen hat über den Button, also dass der 80% der Zeit zum Beispiel einfach foldet gegen den race kann man das machen. Aber es ist halt sehr, sehr dünn. Und vor allen Dingen kommt der Big Blind auch noch dran, richtig. Das kommt noch dazu. Big Blind ist auch noch da, Freunde. Und du callst das. Also Call würde ich auf keinen Fall machen, Jet. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ähm, denn das öffnet erstmal Natürlich Tür und Tor für den Big Blind, der wird auch oft einsteigen oder sogar re-raisen, dann ist dein Investment für die Katz. Dazu kommt, dass du gegen den Button-Raiser out of position bist, dass du niemals oder selten vorne bist, dass du eine Hand hast, die extrem schwach ist, die sie extrem schwer spielt und jetzt musst du die Hand auch noch Multiway spielen, weil der Big Blind auch noch einsteigt. Lustigerweise floppen wir einen Flush, <lacht> ähm, aber ich glaube, der, der Jet weiß selber Bescheid, dass das einfach ein Fold ist. Jack-3 suited. Kann man 3-betten Preflop. Da würde ich dann Pot-Size Also ein Dollar als als, als race bluff Ist völlig okay, das als re -raise bluff zu spielen. Aber dann eben mit der Intention gegen den Button, weil der so loose Open-Race dann so viel foldet. So, jetzt, da wir aus dem Smallback gecallt haben, nochmal ganz kurz zurück aufzugreifen, diese Donk-Batch-Strategie. Also Leaden aus, aus den Blinds heraus macht ja ein multi way oft Sinn, wenn wir versuchen, die Steuerung der Hand wieder zurück zu übernehmen. Also wir haben jetzt Preflop nur gecallt. Um, und können jetzt quasi das Ruder wieder übernehmen, können die Initiative wieder anders reißen, indem wir aus dem Small Blind dann liegen. Jetzt mal unabhängig davon, dass Bube 3 suited, dem Fold ist, wenn wir jetzt sowas hätten wie Bube 10 suited, Bube 9 suited und wir callen ausnahmsweise mal, weil zum Beispiel der Big Blind auch noch ein, ein schwacher Spieler ist, den wir mit dabei haben wollen. Finde ich es cool, wenn wir hier von vorne rein reinbetten, weil dann, was dann passiert ist, wir betten aus dem Small Blind und der Big Blind, den wir ja drin haben wollten, weil wir denken, dass er ein schwacher Spieler ist, hat dann auch die Möglichkeit, noch dran dabei zu bleiben und zu callen. Das heißt, wir kriegen halt sein Geld und vielleicht sogar sein Geld, indem wir hier reinbetten von vorne. Wenn wir jetzt checken, passiert meistens Folgendes. Wir checken, der checkt, weil der checkt nämlich zum Preflop-Raiser am Button. Der Button bettet jetzt und wir können jetzt slow playen und können dann hoffen, dass der Spieler 3 auch noch dabei bleibt. Aber wir kriegen den Pot auch nicht aufgebaut, weil wir, wir haben die Steuerung ja quasi abgegeben. Wir haben die Initiative abgegeben. Wenn wir checkraisen, Sehen wir stark aus. Und durch den Checkrace vertreiben wir meistens den Spieler, den wir vielleicht drin haben wollten. Und ist Problema. Checkrace ist dann auch zu klein Jet. Wesentlich größer würde ich hier das Checkrace wählen, weil du, du, das Board ist Dame 8,5 mit, mit, mit drei Pick. Du, du, du kriegst ja von jeder Dame Value, du kriegst ja, du kriegst ja, ähm, kriegst ja von jedem hohen Pick irgendwie Value, von dem König in Pick, von dem Assen-Pick, von jedem Set und so weiter. Deswegen unbedingt. Groß-Check-Raisen hier. 1,20. Du willst den Pot aufbauen. Du willst auf den späteren Straßen noch sehr viel Value holen. Wenn du ihm den Preis zu günstig machst, ähm, hat er einfach eine ganz einfache Entscheidung. Er callt. Äh, der Pot ist sehr klein. Du kriegst nicht das Maximum raus. Und ähm, jetzt kommt auch noch zum allen Überfluss eine Dame dazu. Das Board perrt sich. Jetzt kann er natürlich auch noch Full-House-Kombinationen haben. Oder er zieht auch Full-House-Kombinationen. Du bettest die Dame natürlich jetzt weiter. Das ist eine gute Turnkarte. Hier kannst du aber jetzt auch auf die Dame sehr groß betten. Ich meine, wenn er ein Full-House hat, verlierst du eh viel. Aber wenn er eine Dame hat, kriegst du auch eine Menge. River ist die 9 und du bettest jetzt nochmal sehr groß. Das finde ich wieder sehr gut. Auf dem River pottest du dann. Und der Gegner callt. Das ist nice. I like it. Weil er callt dich jetzt mit jeder Dame runter. Das ist super. Vielleicht callt er dich sogar auch mit einem Overpair, mit einem Pick dabei, weil er dir die Dame nicht glaubt. Das passt. Also Sizing Post-Flop dann finde ich ganz gut. Er hat tatsächlich Ace-Queen gehabt und hat dich runtergecallt. Also ähm, Turn-River-Sizing. und River -Sizing. Ich hätte Turn sogar noch ein bisschen größer gebettet und River finde ich auch super. Flop-Check-Race-Sizing zu klein. Ich bin mir sicher, dass du jetzt die 3,86 Euro, die er noch dahinter hatte, quasi nicht mitgenommen hast, weil du nicht groß genug gecheck-raced, beziehungsweise nicht groß genug auf den Turn gebettet hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du von ihm auch hier die extra 3,86 bekommen hättest. Und extra 3,86 Leute, im Cash Game geht's nun mal um den Value. Das ist nicht so wie im Turnier. Im Turnier geht's um Survival. Die extra 3 oder extra 4 Dollar oder was das sind hier. Die extra 4 Dollar, ja gut, 4 Dollar sind ja ungefähr 3 Euro irgendwie, Pazzerquetschte. Diese extra 4 Dollar im Cash Game zu holen, entscheidet darüber, ob du langfristig mehr Kohle machst und ob du ähm, eine bessere Winrate generieren kannst als deine Competition. Und im Cash ist das wichtig. Also hol dir diese Kohle. Es ist wichtig, beim Cash extrem langfristig zu denken, in jedem einzelnen Spot und hier einfach zu schauen, dass man das Maximum rausholt. Achso, Snadi, ich habe gestern gesagt, dass heute kein Stream ist. Ja, ich dachte halt, ich hatte, ich hatte heute so viel auf dem Programm und so viel auf dem Schirm und ich dachte irgendwie, ich komme nicht durch und schaffe das sonst nicht. Ähm, Termine, Termine, Termine. Aber das hat sich alles ergeben, dass das, dass das besser passt und ich dadurch noch ein bisschen Zeit für den Stream habe. Also bin ich dann einfach mal trotzdem um 11 Uhr live gegangen. Aber ich werde nachher etwas früher aufhören müssen und werde dann etwas früher abhauen. Aus Gründen. Ja. Ich dachte schon, es sind Frauen im Spiel. Wer weiß, wer weiß. Was könnte das sein? Was könnten es für Gründe sein? Das sind Fragen. Das Kroko weiß es. Hier. Kroko, Kroko weiß Bescheid. So. Den hier. Okay, weiter geht's. Hansiwurst hat wir gestern gemacht. Das Sammy hat man gemacht. Fox hat mal gemacht. Das war nämlich gestern alles, ne? Genau, da habe ich nämlich fälschlicherweise gestern angefangen. Leute, wir sind aber da was am Plan dran. Ich kann euch das nicht sagen. Ich darf es euch nicht sagen, aber ihr wisst ja, es kommt auch noch ein Announcement auf euch zu. ne? Ich will ja nichts sagen, aber es kommt noch ein Announcement auf euch zu, diese Woche. Wir haben ja am Samstag gesagt, ja, wir machen ein fettes Announcement und dann haben wir gesagt, ja, wir announcen, dass wir nächste Woche am Donnerstag was announcen. Und heute ist ja schon Dienstag und äh, bald ist dann schon Donnerstag, also übermorgen ist Donnerstag. Und deswegen kann es gut sein, dass ähm, da etwas auf euch zukommt, was sehr, sehr wichtig ist. Steuererklärung ist auch. Ja, Steuererklärung ist auch immer so eine Sache. Die muss auch gemacht werden. Die Steuern müssen auch gemacht werden. Gott, der ich das hasse. Das hasse ich so sehr. Das ist das Allerschlimmste. Ich hasse es so sehr. So, das war gestern auch. Das hatten wir auch, Mr. Multiple. Das war X-Fix Approved. Isaladier Philpo hatten wir auch, oder? Ah, ja, das war die Nächste an von Philpo, die war gestern. So, 2 Cent, 5 Cent, wir haben Ace-King Offsuit, wir raisen auf 15, der Button flattet, der Big Blend squeezed auf 60 Cent. Ähm, wir haben Ace-King hier in einer sehr, sehr schwierigen Position, weil wir UTG geöffnet haben und der Button called. Durch den Squeeze sind wir jetzt jetzt der Bredouille, weil wenn wir jetzt callen, was wir machen können... Callt der Button meistens mit und wenn wir dann irgendwie was treffen, sind wir halt so Schweinchen in der Mitte. Also wenn wir Ass oder König treffen und dann äh, geht es los, haben halt beide Spieler extrem hohe Imply-Dots auf uns. Denn wir werden ja mit Ass oder König-Treffer immer sehr, sehr weit gehen hier in solchen Spots. Denn darauf warten wir eigentlich nur mit Ace King. Und wenn wir nicht treffen, das ist auch ein Riesenproblem, wir geben sehr häufig auf und wissen nicht genau, ob wir die beste Hand gemacht hätten. Deswegen ist hier ein Flat Call immer ungünstig und ich gehe eigentlich immer lieber hin und bette das, um zu isolieren. Ass-König-Offsuit ist auch ein super, äh, eine super Hand, um hier ähm, äh, als, als äh, Vierbett-Bluff zu fungieren. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir gar nicht so groß äh, Bettsizen müssen. Also die Bet Size hier 60. Wir machen einfach 1,20, 1,30, 1,40. Also wesentlich weniger als das Minimum. Wenn wir nämlich jetzt callen, passiert folgendes. Der Button callt auch. Und jetzt kommt der Flop. Wir floppen das Ass. Tudum. Und der bettet, weil das Flop, das Flop, der Flop ist auch nicht so schön. As Dame, 2, mit, ähm, mit zumindest keinem Flush-Draw. Äh, gegen Ass, Dame sind wir jetzt hinten, gegen Pocket, Dame sind wir hinten. Und der, der Gegner hat gesqueezed und bettet gegen zwei Leute. Was soll er haben? Entweder die gleiche Hand, vielleicht As Bube können wir hoffen. Vielleicht auch mal As X, suited, aber sehr selten. Und wir müssen jetzt einfach callen und hoffen, dass unsere Hand gut ist. Turn kommt die 9, er bettet weiter und lässt sich nicht mehr viel dahinter. Uh, viele Bluffs sind jetzt nicht mehr möglich. Die 9 in Kreuz gibt jetzt noch einen Flush -Draw. Aber ich denke, jetzt sollten wir reinstellen. Uh, wir können auch einfach callen und einfach den River abwarten und dann callen. Uh, es gibt ja eigentlich nichts, wovor wir uns beschützen müssen oder protecten müssen. Frage ist halt einfach, wenn er den Turn bettet, blufft er den River auch häufig bei der Size. Er bettet ja schon Hälfte Pot. Und uh, auf dem River geht er jetzt all in. Uns schlägt As Dame, Pocket Dame. Ansonsten haben wir die gleiche Hand. Uh, wir blocken zumindest den Backdoor Flush -Draw. Aber er kann auch Ass X in Kreuz haben. Das ist auch ein Nachteil. Das ist auch nicht so schön. Da wir Preflop nur gecallt haben, denke ich, kommen wir aus der Nummer auf keinen Fall raus, weil das ist eines unserer stärksten Asse, was wir haben können. Wir haben auch Aspu besucht. Ansonsten haben wir nur zwei Paar und Sets. Pocket 2er haben wir zum Beispiel auch nicht in unserer Range, weil wir die Preflop gegen das Squeeze oft folden. Der schickt mir eigentlich die ganze Zeit Nachrichten und bimmelt mich immer an. Das ist ja voll nervig. Hört mal auf damit. <lacht> Wenn ihr mich beim Training nerven wollt, dann schickt mir einfach die ganze Zeit Nachrichten aufs Handy. Ding, ding, ding. Hallo, Felix, Felix, mach mal Training jetzt. Äh, machst du gerade Analysen? Sehr schön, sehr schön. Spielst du dann 4-Bet Fold? Schwierig. 4-Bet Fold im Cash Game für 100 Big Blinds will man eigentlich nur in den seltensten Fällen machen, weil wir haben ja sehr viel Equity. Ähm, die Pushing Range ist tatsächlich aber heutzutage sehr, sehr tight geworden. Früher war das anders, äh, gerade gegen UTG. Also man kann tatsächlich auch äh, mit einigen Kombos hier vielleicht auch 4-Bet Fold spielen. Ähm, aber im Endeffekt pushen die Leute halt dann schon einfach noch zu viel... Ass-König und Pocket-Dame aufwärts und dagegen haben wir halt unsere 40%, Prozent. dann müssen wir halt callen. Wenn wir ein Drittel unseres Stacks quasi für die 4 Bett aufwenden oder so zwischen ein Viertel und ein Drittel unseres Stacks für die 4 Bett aufwenden, sind wir zwar nicht happy, wenn es reingeht, aber 4 Bett fold können wir dann eigentlich auch nicht spielen. 4 Bett folden können wir mit Ass-5 suited oder Ass-4 suited oder sowas. Ähm, was muss, das muss. Ja. Wenn der Gegner dann sehr tight ist, wäre es aber ganz gut, dann vielleicht nochmal zumindest die Option zu haben zu folden, Weil wenn wir wissen, dass er dann mit Ass-König zum Beispiel selten all-in geht und eigentlich immer nur noch Könige aufwärts hat und auch keine Damen-All-in stellt in dem Spot, weil der Damen vielleicht nur callt gegen die 4 bet Da müssen wir uns an den Gegner anschauen. Manche Leute callen dann gegen die 4 bet nur oder haben eine Call-Range mit Damen oder Ass-König und haben eine Push-Range mit Kings+. plus Und gegen die Range haben wir dann natürlich ein Fold mit Ace-King, obwohl wir das ja blocken aber dann hat das halt immer und dann folden wir gegen die Titan-Leute und gegen die nicht so Titan-Leute callen wir es halt und sind halt nicht sehr happy, aber callen es halt. Also da müssen wir halt eine gegnerspezifische Anpassung noch machen, denke ich. Das Essen ist bezahlt, jetzt wird es auch verdaut. Ja, ich meine, wir müssen uns also überlegen, was sind unsere stärksten Hände? Wenn wir hier folden auf dem River, auf Ass-Dame-2 mit dem Runout, was sind unsere stärksten Hände? Ass-König in Kreuz, Ass-Dame in Kreuz sind unsere stärksten Hände. Ass-Bube in Kreuz, das sind drei Kombos as den Kreuz vielleicht noch, aber das, haben, das callen wir eigentlich auch nicht. Also As-Bube callen wir. As-Dame, As-König. Das sind Kreuzkombinationen. Dann vielleicht King-Queen in Kreuz. Das callen wir vielleicht auch noch gerade so. Aber auch schon knapp. Und dann haben wir halt nur die Sets. Zweier haben wir nicht, weil die folden wir Preflop gegen das Squeeze. Damen haben wir vielleicht. Ass haben wir selten. Und dann eben noch As-Dame. Also wir haben noch einige gute Hände, die wir callen können. Aber da wir einen Kreuzblocker haben, finde ich es eigentlich ganz nice. Ähm, besser wäre noch, wenn wir das Ass in Kreuz hätten. Also wenn wir das Ass Kreuz hätten, wäre es auf jeden Fall ein Happy Call oder ein Decently Happy Call. Mit dem König in Kreuz das ist es auch noch okay, weil wir zumindest die flash kombination einigermaßen blocken. Er kann halt sowas haben wie Ass-Bube, Ass-Dame, Ass-König, ähm, Ass-Dame, Ass-Bube in Kreuz. Ass-Dame steckt uns ja sowieso. Ich denke, jetzt müssen wir callen. Für die, für die Potters müssen wir callen. Ja, Ass-Dame. Also ich mag halt eine 4-Bet-Preflop wesentlich lieber dann wird es auch wesentlich schwieriger für ihn, hier, weiter weiterzuspielen profitabel, auch langfristig profitabel weiterzuspielen hier. Weil so hat er natürlich keinen Fehler mit seinem Dame begangen. Er hat halt Top-Two top gefloppt und bettet halt durch. Passiert nicht so oft, aber in dem Fall hat er natürlich keinen Fehler gemacht und wir haben natürlich schon irgendwo einen Fehler begangen, den wir aber nicht sehen konnten, den wir nicht wirklich als, als solchen erkennen konnten. Deswegen manchmal ist es halt schon so, manchmal will man im Poker, glaube ich, auch so die, die einfache Entscheidung vor, vor die profitablere Entscheidung stellen, äh, wenn man die Gegner nicht kennt. Also wenn man die Gegner nicht kennt, weiß man zwar, dass manche Entscheidungen profitabel sind, aber dann ist die einfache Entscheidung trotzdem ähm, oft die, die praktischere. Was ist mit Spuckeimern? Tonka, Final Two Tables im 1K Main. Ah, Nice im Scoop-Main. Heute Abend geht das weiter, ne? Wahnsinn. 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 So. Aces, Leute. Von Saladir. Saladier, du hast dich mit nur 50 Big Bands eingekauft, wenn ich das richtig sehe. Das würde ich dir nicht empfehlen. Ich glaube, du bist ja als paysafe card bankhole du hast ja schon eine ordentliche Bankhole aufgebaut. Ich würde mich an einem Full-Ring-Cash-Game-Tisch auf jeden Fall full-stacked einkaufen. Das ist ganz wichtig. Um, denn mit 50 Big Blinds hast du Schwierigkeiten, musst dir eine andere Strategie überlegen. Also in einem No Limit im Cash Game würde ich erstmal empfehlen mit 100 Big Blinds zu starten und das zu lernen. Die Short Stack Strategie kann man auch probieren, aber die hat halt sehr variierende Ansätze und da musst du halt in jeder Stack Größe oder Größenordnung musst du halt deine, deine Hand Ranges anpassen und das ist nicht schön. Das ist ja halt wie so bei Turnierpoker, da muss er halt gucken, was machst du mit 30 Big Blinds, was machst du mit 80 Big Blinds, was machst du mit 60 Big Blinds und so weiter. Es ist immer einfacher am Anfang zu lernen, was man mit 100 Big Blinds macht. Oder eben generell immer auf 50 Big Blinds raufzukaufen und diese 50 Big Blinds Strategie zu lernen, aber es ist wesentlich schwieriger. So, ähm, mit 100 Big Blinds wäre das immer eine 3-Bet. Für als Short-Stack könnte es durchaus mal Sinn machen, hier die Kroko-Aces mal zu krokodilen. Also einfach nur zu flatten, aber ansonsten wäre eine 3 -Bett immer wesentlich profitabler. 12 Cent ist auch zu klein hier wieder, also das Sizing ist wieder zu klein, was du machst. Das gibt dem Gegner einfach, du siehst ja, die Potters sind gigantisch. 21 Cent in im Pot, er muss 6 Cent nachlegen, er kriegt bessere Potters als 1 zu 3. Da kann er nichts folden und muss auch nichts folden. und was er dann trifft und wenn er dich damit stackt, hast du halt einfach einen riesen Nachteil generiert für dich und holst auch, auch langfristig zu wenig Value aus der Hand vielleicht. Jetzt called er. Ich habe letztens, ja. hab letztens
0: gelernt, dass man die erste so aggressiver spielen
1: muss. Auf jeden Fall. Definitiv. Äh, Gerade im Cash-Game. Also in, in Turniersituationen haben wir schon oft drüber gesprochen. In Short-Stack-Turniersituationen kannst du sie halt relativ passiv oder auch mal Tricky und Trappy spielen. Im Kroko-Style. Oder du kannst sie auch kleinen Drei betten oder so. Du kannst halt so ganz ganz fiese Moves die ausdenken, weil du short bist, geht dann meistens eher auf den Flop rein, das ist nicht mehr so schlimm. Dann sehen die Leute ihre Turn-Rivers nicht mehr. Aber hier sehen wir was das Problem ist. ne äh, Wir drei betten zu klein und der Flop kommt Bube9-6 mit drei Herz Wir haben natürlich den nut flash dazu, aber der Gegner kann halt natürlich auch viele Hände haben, die uns überholen können oder jetzt schon besser sein können. Also 9er, 6er, Buben, Bube9. Er äh, kann auch einen Flasch fertig haben. Und es ist einfach zu wenig. Also wir müssen da auf jeden Fall mehr Gas geben. Im Cash Game ist halt, denkt immer dran, ans langfristige Geld drucken. Beim Cash Game müsst ihr Geld drucken. Ihr wollt ja in jedem Spot das tun, was euch langfristig die meiste Kohle einbringt. Also das ist so wie, wenn ihr irgendwie jetzt gerade irgendwie, weil jemand unbedingt ein Brötchen haben will äh, und nicht so viel Kohle dabei hat, äh, sagt ihr ja, komm, dann nimm das Brötchen für 12 Cent. Aber jeder normale Kunde gibt euch 18 dann verkauft ihr das Brötchen noch nicht für 12 Das ist doch Quatsch. Und gleichzeitig, wenn der Kunde für 12 das Brötchen kriegt, denkt er sich, ah, da habe ich einen Vorteil. Hm, vielleicht kriege ich dann noch mehr Vorteile. Und dann guckt er sich den Flop an und auf einmal seid ihr in einer blöden Situation. Und auch hier wieder, Check Behind gefällt mir auch nicht. Da auf jeden Fall eine Bett bringen, weil schlechte Rände gibt es ja genug. Wie sind da mehr? Also Bube X, jeder Flush Draw. Es gibt so viele Kombinationen, die dich hier callen werden. Jedes Pocket Pair mit einem Herz, jedes höhere Herz, jeder Bube, vielleicht sogar Straight Draws, auf jeden Fall Betten. Und jetzt kommt eine fiese Turnkarte, wie du siehst. Das ist der, der zweitgrößte Nachteil. Also hier haben wir echt mal wieder eine Hand, lieber Saladier für Cash Game, ähm, wo du siehst, welche Gefahren entstehen, wenn du deine Hände sehr passiv oder nicht aggressiv genug spielst. Ähm, du erlaubst den Gegnern Karten zu gucken, du baust den Pot nicht auf, du holst zu wenig Value aus der Hand, aus deinen Brötchen. <lacht> Viel zu wenig Value aus den Brötchen. Du wirst sehr, sehr häufig ausgesackt werden, wenn du ihnen die freien Karten gönnst. Jetzt musst du wieder, jetzt checkst du wieder hinterher. Und äh, auf dem River gehst du jetzt hin und pottest und hoffst, dass er dann natürlich mit jedem Paar callt, was sicherlich okay ist. Aber äh, ich bin sicher, wenn er jetzt hier callt, wenn er jetzt hier callt, hättest du wahrscheinlich alles haben können. Bin ich mir sehr sicher. Was hat er gezeigt? Ach, guck mal da. Guck mal, was er gezeigt hat. Der eine Damen. Und was hast du nicht gekriegt? Ja, das, das ist das Wichtigste, was man beim Cash Game nämlich nicht gekriegt hat. Das ist das Wichtigste. Was du beim Cash Game dir nicht holst. Das... Mach dich aus als Spieler. Das definiert, wer du dann am Ende bist. Bist du jemand, der irgendwie langfristig äh, Break-Even spielt, Minus spielt? Ähm, weil nicht gewonnenes Geld ist auch verlorenes Geld. Genau wie verlorenes Geld auch gewonnenes Geld ist. Also das muss man sich immer klar machen. Du willst beim Cash-Game in jedem Spot das Maximum rausholen, wenn du kannst und das Minimum verlieren, wenn du weißt, dass du hinten bist oder wenn deine Range oft hinten ist. Du willst langfristig denken und langfristig arbeiten. Deswegen maximier immer deine bet Sizings, maximier immer deine, deine Investitionen, äh, wenn du weißt, dass du vorne bist und äh, minimier sie, wenn du weißt, oder wenn es Indikatoren gibt, dass du hinten bist. Oder wenn es starke Indikatoren gibt, dass du hinten bist. Das ist Cash Game. Cash Game dreht sich eigentlich alles nur darum, eben zu, zu maximieren, den EV zu maximieren. Beim Turnierpoker taktierst du viel mehr. Beim Turnierpoker verzichtest du in manchen Spots auf auf maximalen Value, weil du vielleicht eben Preissprünge noch mitnehmen musst oder weil vielleicht ähm, du die Chips noch für später brauchst, weil ein besserer Spot kommt in dem Turnier und so weiter. Das sind alles so Sachen, die du, die du in dem Turnier irgendwie taktieren kannst. Beim Cash geht es nicht um Taktik. Beim Cash geht es einfach erstmal darum, grundsätzlich deine Strategie klar zu haben und mit der Strategie halt immer versuchen, das Maximum rausholen. Und erst wenn du dann wirklich klare Informationen über den Gegner hast, zum Beispiel, dann einfach ähm, ein bisschen umpolen. Oder die, die Strategie anpassen. Oder die Taktik eben auch anpassen, dann vielleicht in dem Spot gegen diesen speziellen Gegner. Also auf jeden Fall, ähm, ja, lass dich geärgert, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja auch gut, wenn man sich ärgert, dann lernst du wenigstens was draus, das ist das Schöne. Ich meine, es ist ja eine Hand so, du hast die gewonnen und du hast, du hast den Pot mitgenommen und vielleicht würden sich manche jetzt hier denken, hey, die Hand habe ich ja äh, gut gespielt, ich habe gewonnen und äh, ja, bin zufrieden mit der Hand und schauen dann gar nicht mehr drauf, dass sie eigentlich irgendwie viel mehr hätten rausholen können. Es ist auch wichtig, halt manchmal halt Hände zu checken, wo du wo du vielleicht nicht unbedingt immer nur verloren hast, weil die meisten Leute geben halt Hände zur Analyse, wo sie wo sie Kohle verloren haben ähm, und dann, denken dann irgendwie, ja, ich müsste jetzt erstmal checken, kann ich hier vielleicht noch raus oder, oder hätte ich hier was anders machen müssen, weil ich habe keinen Bock zu verlieren. Aber verlieren gehört ja zum Spiel dazu. Wichtig ist nur zu entscheiden, bist du langfristig oft genug vorne, hast du langfristig das Maximum rausgeholt oder das Minimum verloren und umgekehrt eben dann zu schauen, wo du bei guten Händen noch mehr hättest rausholen können, ist auch wichtig. Flop auf jeden Fall bett, ja. Du, also erstmal Preflop. Das fängt ja bei Preflop an. Guck mal. Preflop raced du auf 18 Cent, nicht auf 12. Mindestens das Dreifache in Position. Damit kannst du schon mal als Richtwert arbeiten. Steht auch alles im Red Guide drin, Leute. Zieht euch den Red Guide nochmal rein. Äh, ich glaube, du hast doch Stufe 2, Sub Isoladia. Red Guide durcharbeiten. Drei Bett in Position sollte mindestens das Dreifache sein. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Kann man, kann man irgendwie noch anpassen, je nach Stack Size. Out of Position Pot. In Position 18 Cent, genau. Und dann auf dem Flop bettest du einfach knapp Hälfte Pot, vielleicht sogar ein Drittel. Hier mit dem Ass in Herz kannst du sogar ein Drittel Pot setzen, äh, weil das animiert den Gegner vielleicht noch Loser zu callen, mit sowas wie Dame 10 ohne Herz, oder vielleicht hat er auch mal einfach so ein Pocket Pair ohne Herz und callt dann eine kleine Bett. Ähm, und selbst wenn ein Herz dabei ist, ist es ja gut für dich, weil du hast ja das Ass in Herz, also wenn Herz also auf den Turn kommt oder auf den River. Und hier hättest du dann einfach schön durchziehen können, Bett, 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 und dann kriegst du alles rein. So, dann gucken wir jetzt mal weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Oberpfälzer. Oberpfälzer hat As-8 suited im Big-One-Ten. Jetzt spielen wir wieder Turnierpoker. Jetzt hat man genug Cash-Game hin, ne? Jetzt wird der Turnierpoker gespielt. Es gibt einen Race aus Early Position von einem Spieler, der etwas mehr als 35 Big Blinds hatte. Der Button flattet, der hat über 40 Big Blinds und wir haben beide gecovert. Wir haben knappe 50 Big Blinds mit As8 suited. Finde ich einen super Spot, um hier zu squeezen, weil wir haben extrem hohe Fold Equity. Ähm, beide Spieler können noch recht weite Ranges haben. Es ist das Big 110. Äh, die haben relativ intakte Stacks. Ähm, wir haben einen Ass-Blocker. Wir sind suited und haben post potenzial Wir können hier sehr entspannt äh, 3-Bet-Fold spielen. Also ein super Squeeze-Spot eigentlich. Callen würde ich, ähm, würde ich hier selten im Small Blind, weil wir die Action nicht abschließen und der Big Blind da noch mit rein kann. Das ist wieder das gleiche Prinzip, was wir vorhin schon hat, besprochen hatten. Small Blind-Strategien einfach sollten generell eher aggressiv sein als passiv, weil wenn du sie passiv wählst, steigt halt der, der Big Blind zu oft ein das squeezed vielleicht in diesem Fall hat zu Glück. Erfoldet. Und wir floppen den Nut Flush, Das ist nice. Jetzt, da wir wieder gecallt haben, Lead-Strategie finde ich auch wieder ganz nice. Also wir könnten ja wirklich mal so mit einem kleinen mit einem kleinen Bettchen, könnten wir den Pot anfüttern, so ein Drittel Pot oder so, 600 reinliegen. Weil das ist halt ein Scary Board, wo auch oft hinterher gecheckt wird. Er bettet, er callt. Wenn wir jetzt checkraisen, sieht es wieder extrem stark aus. Das ist das Problem. Also hängen wir uns mit dem Call hinten dran. Board pert sich. Nicht so nice, aber jetzt müssen wir weiter callen. Und das würde ich jetzt auch einfach den Gegner mal lassen. Finde ich perfekt. Lass den Gegner jetzt einfach. Also, das finde ich auch gut. Wenn man sich einfach seiner Leyen treu, treu bleibt und einfach irgendwie seine Hand halt so unterrepräsentiert, dass die Gegner halt einfach bluffen können, dass die Gegner Value-Betten können mit schlechterem. Das finde ich, find ich dann richtig. Und hier würde ich jetzt dann auch reinstellen. Klar, es kann sein, dass einer von den beiden mal ein Full-House hat. Obwohl, warte mal. Ähm, ich meine, der Minray sieht extrem stark aus. Ich habe den Call gar nicht gesehen. Der Minray sieht hier extrem stark aus. Der lässt sich da noch 2000 übrig. Und der Minray auf dem River... Also, das sieht schon stark nach Full House irgendwie aus, weil der kann ja am Button hier schon Neuner haben. Aber ganz ehrlich, welche Full House-Kombos sollen da unterwegs sein? Bube 9, 3, Turn ist 3, River ist 6. 3 Karo liegen auf dem Board. Pocket 3er ist eigentlich die einzige Kombo, die wirklich Sinn macht. Pocket 9er, Pocket Buben werden wahrscheinlich öfter auch mal gerewaste. Pocket 9er vielleicht nicht unbedingt. Aber gerade bei den Stack-Sizes denke ich, Pocket Buben könnten wir eher ausschließen. Und demnach sind da gar nicht so viele Full House-Kombos möglich. Also ich denke, mit dem Nut können wir hier nicht folden. Gerade so, wie wir es gespielt haben. Weil er hat uns wahrscheinlich auch nicht wirklich auf dem Schirm, weil wir immer nur gecallt haben und hat halt jetzt auf dem River und Min Race gespielt und versucht jetzt wahrscheinlich irgendwie den, den Rest da reinzubekommen. Jetzt hast du den Rest auch noch reingestellt. Und er zeigt sogar die 3. Also zeigt sogar eine Hand, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Drei, vier suited. Ja, also zumindest bist du in der Linie dann treu geblieben. Das passt wunderbar. Ähm, Preflop bin ich nicht so ein Fan. Ähm, und Flop finde ich auch eine Leadbet ganz nice. Moin, Fred Bob übrigens, auch am Start hier. Bro Battle, der, die Bro Battle Leute alle am Repräsentieren. Ferdinio war schon da oder ist noch da. Ist da. Fred Bob ist da. Ah, ihr connectet hier schon in Brandenburg. Ihr kommt da aus, aus der Berliner Ecke. Ist ja geil. Community connects. Super geil. Nice, nice. Bin raus. Bis heute Mittag, Evil Twill. Bis später, kaltster Lehrer Deutschlands. The Teacher. Teacher ist da. Haramab, der Lehrer. Nach meiner ehemaligen französischen Französischlehrerin, die war heiß. Ja, sagt man mir oft. Sagt man mir oft, besonders wenn ich beim Friseur war. <lacht> Teacher ist da. Ah, Ponziol, du kommst auch aus Berlin. Oh. Ja. Ah, cool. Ey, wir haben, müssen wir eigentlich mal irgendwie viel mehr, viel mehr, wir müssen vielleicht, vielleicht noch viel mehr irgendwie in Deutschland organisieren. So, deutschlandweite Poker Bros. Tour. In Berlin gibt es Community. Uh, Habt ihr eigentlich schon mal gesprochen
0: wegen dem Treffen, was du letztens meintest?
1: Auf jeden Fall wollen wir es machen, aber äh, konkret jetzt noch nicht. Ich denke, das nächste Treffen wird dann auch, auch wieder in, A in Aachen stattfinden, im Casino. Okay. Aber wer weiß, wir können vielleicht auch mal so einen Stop in Berlin machen.
0: Ich habe mir letztens mal die Casino-Seiten von Berlin angeguckt, das ist echt äh, grausam. Also man sieht da nicht mal die Turnierstruktur und die Seite sieht aus wie 1990. Das ja, ist ja. irgendwie ganz komisch. Ja, also
1: so sind die Casinos. Aber ähm, äh, Spielbank Berlin soll, glaube ich, ganz gut sein. Also habe ich Gutes drüber gehört bisher. Ich war noch nicht drin, aber vielleicht können wir mit denen auch mal sprechen, ob wir da irgendwie was machen können. Spielbank Berlin. Dann treffen wir uns alle da. Berlin ja, ist auch Veganerparadies, habe ich gehört. Das wäre auch gut für mich.
0: <lacht> das auf jeden Fall
1: jetzt bestimmt mal jede Ecke cool und da gibt's ah, da, ich, da, da muss ich unbedingt da mal den den Immest, oder diese Bude von Attila Hildmann auschecken die wollte ich sowieso mal da wollte ich sowieso mal hin ah der kommt auch nach Köln bald um, so what's going on jetzt haben wir mehr Geld am Tisch war es nicht am Anfang 1 Dollar ja der Replayer der ist manchmal verbuggt da ist der Tobi ich glaube der es waren so 1,30 Dollar oder sowas 1,20 Dollar moin Korat übrigens schade dass es mit dem mit dem Main Event nicht geklappt hat beziehungsweise dass da um, dass du da so früh gebastelt bist. Aber du hast ja noch ein 109er-Ticket, ne? Hast da noch was von gespielt? Ähm, wie lade ich meine Hand von Stars denn runter und schicke sie dir? Äh, mit dem Boomplayer. Player. Äh, Boom -Player ist so ein, so ein Tool in, in, in Stars-Software Stars einfach mit diesem roten Button. Ähm, das ist so ein Stern. Hier oben. Siehst du, das ist, du musst einfach nach diesem Such mal bei Pokerstars immer bei der Handistry nach diesem roten Stern. Da drückst du drauf und dann kannst du es, ähm, kannst du es boomen mit dem Rechtsklick. Und dann kriegst du automatisch hier so einen, so einen Link und den Link kannst du dann, den Link könnt ihr dann hier ähm, in der Twitch App posten. Zweimal gebastet. gebostet. Ah. König unter gegen Queens, schade. Usedom, Hamburg. Ja, Hamburg komme ich jetzt am Wochenende wieder für Rocket Beans. Samstag ist wieder Rocket Beans. Meine Entscheidung war, glaube ich, okay. Das ist das Wichtigste. Überzeugt von den Entscheidungen, du sein musst. Kannst du kannst ja noch mal Hände posten, wenn du willst, wenn du unsicher bist. Gut. So, dann machen wir die noch hier von Audi Race. Das ist auch wieder Cash Game, aber ich glaube Oberpfälzer war noch dran. Genau, Oberpfälzer hat noch eine zweite Hand. 55 Cent Turbo. Wir haben Pocket 8 er der Open Racer in UTG, Open Racer das dreifache des Big Blinds und das ist sehr stark, er hat ungefähr ein bisschen mehr als 20 Big Blinds left ich glaube 8er kann man hier gut callen noch bei dreifachem Open Race ist es knapper vielleicht sollte man die dann folden gegen das 3x Open Racer des UTG, aber soweit ich weiß ist call jetzt auch nicht verkehrt, ist zumindest auch bei Ben CB gesehen und gelesen auch im Kurs ähm, er checkt jetzt den Flop ich würde hinterher checken, ich würde jetzt hier nicht riskieren dass wir einen Check Push bekommen Turn ist super nice, das ist eins nicer Turn, denn wir bekommen jetzt die 8, wir haben das Full. Jetzt lassen wir ihn natürlich betten und hoffen, dass er Ass König oder Ass Dame spielt. Oder vielleicht auch ein ist Overpair. Ass ist da, Ass ist da. Wahnsinn. Und er geht all in, Snap Call. Uns schlagen halt Zehner, Buben Asse, oder auch Ass 10, auf jeden Fall Call ja leider, leider Buben. schade ja das ist halt einer der Gründe warum man so gegen Early Position dann auch mal Achter überlegen sollte zu folden bei dem 3x Open Mess hier auf jeden Fall eine Notiz schreiben dass der dreifachen Open Mess macht mit Pocket Jacks aus erster Position bei 20 Big Blinds das ist eine wichtige Notiz weil dann weißt du nämlich zum Beispiel in Zukunft dass du Pocket Achter da auch vielleicht einfach mal folden kannst also Pocket Achter sind eh knapp als Call wie als Push beides Push geht glaube ich auch ist glaube ich auch noch gerade so profitabel ähm, gegen UTG aber gegen dreifaches Open Mess ist immer sehr schwer weil ein dreifaches Open-Mess auch immer sehr stark sein kann. Und wenn es extrem stark ist, langfristig gesehen, ist wahrscheinlich dann ein Fold als beim knappen Spot besser. Ist Attila da nicht ein bisschen Geld überheblich? Ich glaube, das kommt immer nur so rüber. Ich glaube, der ist echt coole Sau. Also ich bewundere extrem, was der auf die Beine stellt oder was der macht. Das ist mega gut, finde ich. Auch wie er es macht. Das ist halt seine Natur, wenn er, der ist halt, der ist halt wie er ist. Ne? Ja gut, authentisch. Authentisch bleiben und viele Leute mögen das wahrscheinlich nicht, dann polarisiert man halt. Aber wenn er die Sache, aber er, er macht die Sache, die er macht aus Überzeugung, weil sie gut ist und ich bin von seiner Sache auch überzeugt, deswegen ähm, finde ich es halt auch cool. Ich finde immer cool, wenn Leute ähm, ihrer Überzeugung folgen. Äh, aber natürlich nur, wenn es etwas Gutes ist, was er bewegen will damit. Und dann ist natürlich immer die Frage klar: In welchem, in welchem Rahmen ist gut oder schlecht? Aber ähm, das, das steht bin ich zu, das zu beurteilen. In diesem Zusammenhang. Ähm Leider haben wir bald in der Schweiz die Geldspieler. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist echt blöd. Ich hoffe, dass das, dass das gut ausgeht, Raptor Phil. Hat der Kojak gestern schon oder vorgestern schon mit uns darüber gesprochen. Ähm Hatte Grind-Logo auf der Stirn. Hab so geschwitzt, dass es bald nicht mehr zu sehen ist. Du hast das Grind-Logo auf der Stirn? Grind-Logo ist da. Hast du es so draufgeklebt oder was? Geil. Nice. Grind Family represent. Ähm, das was du gerade schreibst, ponzi das ist nicht, nicht legitim ne.
0: Also gerade warum was du ich dann noch den DNS-Server benutzen, den ich möchte. Ähm, ja. muss, muss, doch, muss doch nicht den vom Provider nehmen.
1: Aber das ist eine, eine VPN-Verbindung, oder? Quasi.
0: Nee, ist einfach nur, worüber halt äh, der DNS aufgelöst wird, also der Hausname. Das ist nur eine DNS-Sperre, was sie in der Schweiz wollen. Ist ähnliches mhm. Ding, ich bin relativ oft in der Schweiz und die sind ja recht protektoristisch, was so ihr Land angeht. Mhm. Und die verkaufen halt einfach nicht schwer, als, äh, wir machen was für die Casinos, das finde ich richtig übel. Ah, okay. Ja,
1: ich kenne mich da jetzt auch nicht gut genug aus, aber äh, soll es halt nur gesagt, sein? VPN-Verbindung oder generell halt so Umgehungen, gerade wenn es Lizenz, halt um Lizenzen geht, ich weiß nicht, wie, wie der der Stand ist, aber ist ja noch nichts ge gesagt, aber VPN dürft ihr nicht benutzen auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil da, da ist PokerStars auch sehr, sehr hart, ähm, wenn er da irgendwie Sachen macht, die in eurem Land quasi nicht legitim sind. Weil man will ja auch langfristig, dass das Ding halt, dass auch PokerStars und solche Sachen, dass, 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 dass wir halt da Lizenzen kriegen. Und ähm, das ist halt extrem wichtig, dass man, dass, man, dass, dass man da halt irgendwie keinen Scheiß mitbaut. Ähm, DNS-Änderung ist legitim. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus, aber wenn ihr beiden das sagt, ich will es jetzt nicht bestätigen oder verneinen, weil ähm, nachher sage ich was Falsches. Deswegen, wie gesagt. Und zu
0: VPN hatte ich bei PokerStars auch mal direkt den Support gefragt. Da kommt es halt drauf an, wo der Wohnsitz ist und wo man halt äh, sich quasi verifiziert hat. VPNs benutzen an sich ist okay, das mache ich eigentlich ständig, mhm. äh, aus Prinzip. Und ja. da haben die nichts gegen. Man darf halt jetzt nicht schummeln, wo man herkommt oder irgendwelche Dokumente ja, genau. fälschen. Wenn, wenn das alles okay ist, dann kann man auch keine VPNs nutzen, okay. hat der Support ja. geschrieben.
1: Genau, also im Zweifelsfall ganz wichtig, genau, im Zweifelsfall immer mit dem Support abklären, support at pokerstars.eu oder support@pokerstars.com. Genau, da war nämlich jetzt diese Sache mit diesem WQub-Gewinner, der 700.000 gewonnen hatte und dann war der Verdacht, dass er halt aus der USA gespielt hat, was er nicht darf und ähm, gibt halt noch etliche andere Fälle und naja, wie gesagt, zur Sicherheit, wenn ihr sicher, sicher gehen wollt, schreibt den Support an und seid offen und ehrlich, tut das Richtige und macht keinen Scheiß, weil wenn ihr nämlich irgendwas macht und ähm, nachher ist das Gejammer immer groß, ich kriege so viele Nachrichten, also ich hab, was, was ich schon von Nachrichten gekriegt habe von Leuten, die irgendwie gesagt haben, Felix, mein Account wurde eingefroren oder Felix, ich kriege jetzt mein Geld nicht ausgezahlt. Ja, ist oft einfach eigenes Verschulden und äh, eigene Unaufrichtigkeit, die dahinter steckt. Und... Ähm, da kann ich auch nichts ändern. Also da müsst ihr euch einen Pokassar-Support wenden und das mit dem klären.
0: Großes Lob übrigens an den Support, der ist meistens sehr schnell und sehr gut, muss ich sagen. Ja,
1: absolut. Die antworten auch immer sehr zügig. Und auch meistens sehr lustig. So, dann noch zwei Ende. Cash Game, Mr. Multiple. Re Raise und re-raise am Button. Wir sitzen im Big Blind mit Pocket 7, dann wir sind recht deep gegen den Big Blind, äh, gegen den Button. Normalerweise würde ich sagen, 7er hier folden. Also bei 100 Big Blinds würde ich 7er hier folden gegen Race und re -Race im Big Blind. Äh, da können wir nicht mehr profitabel callen und hoffen, dass wir ein Set floppen. Die Range vom Button ist zwar loose und weit, aber wir spielen sich, aber 7er spielen sich auch auf position halt nicht gut. Da wir aber deeper sind, können wir callen, weil wir einfach die Möglichkeit haben, hier noch mehr Geld zu generieren, wenn wir ein Set floppen. Und der wird auch oft callen und dann sehen wir einen multi report Und wir floppen. 7. Every time. 7 is coming. Leute, an dieser Stelle, sei euch sei, Seid, seid euch bewusst. Seven! 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 Every time the seven is coming. Ihr wisst Bescheid, ne? Every time. Every time seven is coming. Und ähm, wir checken den Flop. Hier würde ich Check Call spielen. Das Board ist sehr trocken, keine Draws möglich. Wir können nicht viel Bluffen oder Bluffs repräsentieren. Der äh, Gegner wird halt manchmal die Dame haben, aber meistens auch Ass König, Ass Bube. Vielleicht hat er auch Buben, Zehner und so weiter. Von denen kriegen wir dann keinen Value mehr, wenn wir Check Raisen. Mach den Clip an. Hab ich doch gerade. Hast du nicht gehört? Hast du nicht gesehen? War der gerade da? War der auch zu hören? Ist da. Simo ist da. Da ist der Mann. Der Mann. Kroko ist da. <lacht> Noch ein paar Bits vom Harem ab. Dankeschön. Kroko ist da. Okay. Clip war zu hören. Turn ist super eigentlich. Er bettet weiter. Ähm, um, und jetzt sollten wir mal anfangen zu checkraisen, glaube ich. Weil irgendwo müssen wir Kohle reinkriegen. Frage ist halt, was repräsentieren wir mit dem checkraise? Eine Dame. Was kann er haben, eine Dame? Kriegen wir ihn vielleicht dazu, dreimal zu bluffen? Ich würde, glaube ich, nochmal checkcallen. Ja. Über ist die drei. Und jetzt würde ich checkraisen. Und zwar all in. Jetzt kannst du all in checkraisen. Das ist ein super Spot. Geh, hier, auch wieder. Nimm alles, Mann! Boah, Reis, du musst alles checkraisen. Stell alles rein. Ey, heute, heutige Session steht echt wieder unter dem Motto, Value maximieren. Also ich kann nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, halt in Cash Game Spots Value zu maximieren. In dem Spot willst du ja auch einen Bluff repräsentieren können. Also willst du ja auch irgendwas repräsentieren, was vielleicht den Gegner rausholen möchte. Und das musst du ihm ja suggerieren. Der muss sich ja denken, ah, kann er nicht doch vielleicht mal Zehner oder Neuner haben, die er in Bluff verwandelt? Oder hat er mal was Schlechteres oder so? Und diese, diese Suggestion muss ja noch im Kopf bleiben. Wenn du es zu klein machst, sieht es halt nach Value aus. Du kriegst vielleicht den Call, aber... Du holst dir nicht den maximalen Value von der Dame, also von Ass-Dame oder von König-Dame, was er ja hier gut und gerne haben kann. Vielleicht ist es auch mal ein schwacher Spieler, der dich einfach mit Assen callt, weil er dir die Dame nicht glaubt oder weil er dir halt glaubt, dass du bluffst. Wenn du aber all-in stellst, ist es wesentlich glaubhafter. Wenn du, du kleinen check raised sieht es halt extrem stark aus und er foldet. Gut, in dem Fall kann es sein, dass er geblufft hat, es kann sein, dass er gevalue-bedded hat. Wir wissen es nicht genau, aber die Chance wäre da gewesen, hier das Maximum zu holen. Holt euch das Maximum. Cash-Game is all about the Max. Holt euch der Max. So, zum guten Abschluss noch 27 Cent ähm, Hyper Turbo 6 Max. Es gibt einen Limp. Wir haben knappe ähm, 25 Big Blinds. Mit 25 Big Blinds würde ich hier in einem Hyper Turbo immer All-In stellen mit Pocket 8. Da würde ich auch gar nicht mehr raisen. Der kann hier Kroko spielen, Leute. Ähm, ich will jetzt nicht, dass wir dann gleich alle... Ähm, Kroko-Emotes in den Chat spammen müssen, aber limpen würde ich auf keinen Fall. In einem Hyper sind Achter viel zu viel wert. Hyper-Turbo ist so schnell die Struktur, die Ante ist so groß, es ist so viel Dead Money im Pot, wie du siehst. Es sind ja schon 12.000 Chips im Pot und die Leute hinter dir haben auch wesentlich oder unwesentlich weniger bzw. mehr Chips als du. Also musst du hier extrem aggressiv sein mit deinen guten Händen und Pocket-Achter sind einfach so stark, die müssen rein. Also die würde ich einfach, einfach reinballern. Reinballern. Jetzt macht er es. Er versucht jetzt hier Staubsauger zu spielen. Das ist Staubsaugerstrategie. Alle limpen. Er sagt sich, Ass 5 ist gut, ich bin all-in, weil ihr beide alle nur gelimpt habt und das halt Schwäche indiziert. Der Smallband hat nur aufgefüllt. Und deswegen sind Achter jetzt auch hier wieder ein klarer Call, denke ich. Weil er es mit schlechteren Händen machen kann. Er kann es mit Ass 5 suited machen, er kann es mit Pocket 6 dann machen. Gerade dieser Push gegen so die beiden Limps kann extrem schwach sein. Und das musst du dann callen. Aber ich hätte es selber schon reingestellt. Und er hat leider Könige. So ist es. So ist es. Aber 8 kommt leider nicht und wir sind raus. Aber die Hand hätte ich auch an der Stelle einfach reingeballert. Pocket 8, das sind so stark in einem 6-Max-Hyper. Das muss rein. Das muss rein. Selbst bis 30 Bigs. Zieht euch das mal bei Hold-Resources-Kalkulator rein. Ich habe es noch nicht ausgerechnet jetzt, aber ich sag euch, da wird ein dickes Plus bei stehen. Wie geht das mit dem Ausland zocken? Bei mir ging das in Spanien nicht. Du kannst dich in Spanien nur mit PokerStars ES anmelden. PokerStars ES ist ja eine eigene Software, eigene, ähm, eigener Pool. Da musst du dich anmelden. Wird dein Dollarstapel eigentlich immer höher? Ja, ich weiß nicht, mir werden immer Dollar mitgebracht von allen möglichen Leuten. Alle möglichen Leute legen da immer einen Dollar drauf. So, ist quasi, keine, wenn er mal vorbeikommt, wenn er mal nicht kommt, bringt Dollars mit, dann ist das wie Trinkgeld hier, ja, dann wird der immer höher, ja. Stimmt. Julian, wo bist du im Voice hier? Das sind ich, sind ganz alleine. Keiner ist da. Kein McFly, kein Julian, kein Neverlose Jack-10. Alle weg. Gut, das war's. Ich bin hier äh, bei Damani angekommen. So, habe ich geschrieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Jetzt gibt es Wodcast. Jetzt gibt es Wodka. Jetzt gibt es Wodcast. Jetzt mache ich schnell Wodcast rein. Uh, um drei bin ich wieder da und spiele noch eine Runde. Uh, spiele noch eine Runde, uh, dass ich entweder, entweder ein paar Hypers oder ein bisschen Cash Cashgame. Also maximal bis fünf wird heute gestreamt. Dann bin ich weg. Uh, Felix, würdest du dich als Poker süchtig bezeichnen? Ja, aber im absolut positiven Sinne. Diese Pokersucht, die ich habe oder der ich fröne schon seit zwölf Jahren, die hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Also ohne Poker äh, könnte ich nicht und ohne Poker will ich auch nicht, weil Poker, finde ich, hat Jan super geil formuliert. Muss ich auch wieder kopieren von Jan Nendes, weil das ist eine geile Aussage, die sehe ich ganz genauso. Poker ist das beste Tool zur Selbstverbesserung. Äh, durch Poker habe ich so viel in meiner Persönlichkeit und meinen Gedanken, meiner Art und Weise, über die Welt zu denken, meinem, meinem Optimismus auch ähm, gearbeitet oder arbeiten können, an so vielen Baustellen. Äh, ich finde es einfach, Poker ist das geilste Tool zur Persönlichkeitsentwicklung, muss ich sagen. Ganz einfach. Und deswegen liebe ich es auch immer noch so sehr. Habe ich gerade auch auf Facebook gepostet heute Morgen. Guckst du Facebook? Geh mal, geh mal Facebook. Ähm, und auch auf Instagram habe ich die beiden Posts gemacht. Es ist einfach so. Ist das beste, beste Schule des Lebens ist Pokerspielen. Danke liebe Freunde fürs Zuhören. Das war die Granada Poker Podcast Folge für dieses Mal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Feedback. Lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich auch über ein Abo und eine Rezension auf iTunes freuen. Ich will auch nochmal Danke sagen an alle meine Sponsoren natürlich, an Pokerstars, an PaySafe-Card, an Pokerbooks und auch an IntelliPoker, eure kostenlose Pokerschule. Checkt die unbedingt auch mal aus. Ihr könnt da immer kostenlosen Stuff gewinnen wenn ihr zum Beispiel den Bankroll aufbauen wollt. Ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal auf Twitch reinschaut, it up TV, jeden Tag ab 3 und ab 11 Uhr das Training. Auf YouTube sind wir natürlich auch vertreten, Hashtag it Up. Falls ihr den Twitch-Stream nicht schauen könnt, seht ihr alle Highlights dort. Und ansonsten wisst ihr ja, wie ihr mich erreichen könnt. Social Media, at @xflix, egal wo, Instagram, Facebook, Snapchat und auch auf Twitter. Tweetet mich an, schreibt mir, lasst es mich wissen, wie sieht es bei euch aus, was hat euch der Podcast gegeben und was würdet ihr gerne hören, sehen. Ich würde mich über alles Feedback freuen. In diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Woche, einen guten Grind, euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.